0: Herzlich willkommen im Schilddrüsen-Podcast wieder. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und heute habe ich zwei große Ankündigungen, also eine große Ankündigung und eine kleine Überraschung, ein kleines Dankeschön an dich. Ähm, bleib deswegen unbedingt dran. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Episode. Ich bekomme super häufig Nachrichten, in denen Frauen verschiedenste Symptome berichten. Die häufigsten Symptome, die mir genannt werden, sind unerklärliche Gewichtszunahme, Müdigkeit, Energiemangel, Heißhunger, Wassereinlagerungen, Konzentrationsschwierigkeiten. Oftmals berichten die Frauen auch davon, dass sie zum Beispiel ihre Lebensfreude einfach verloren haben und sich immer weiter zurückziehen, keine Lust mehr haben auf Unternehmungen, was mit Freunden zu machen, dass das für sie einfach total anstrengend ist. Ja, aber auch so Sachen wie Schwindel, Bauchschmerzen, PMS-Krämpfe, Haarausfall bis hin zu depressiven Verstimmungen sind das wirklich so die häufigsten Symptome, die mir da jedes Mal immer noch mal geschildert werden Sei es jetzt ähm, bei Instagram in Nachrichten oder in den Erstgesprächen oder zu Beginn des Coachings äh, mit den Frauen ähm, bei mir im Coaching. Ja, also ich höre halt wirklich immer wieder von Frauen, die halt wirklich ganz offensichtlich auffällige Symptome haben, dass sie beim Arzt waren, aber ihre Werte ja doch im Normbereich liegen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und deswegen möchte ich heute mit dir über die Diagnostik deiner Schilddrüsenhormone sprechen, dass du einfach hier mal Klarheit für dich bekommst. So, also, wenn du jetzt zu deinem Hausarzt oder vielleicht sogar auch Endokrinologen gehst und ihm einfach von deinen Symptomen und Beschwerden berichtest ähm, und du gerne mal deine Schilddrüsenwerte abklären ähm, lassen würdest, und dann wird der Arzt im ersten Schritt ein Blutbild anordnen und den TSH-Wert und vielleicht auch noch das T4, ähm, manchmal auch noch den T3-Wert bestimmen. Und das TSH, ganz kurz so am Rande, ist übrigens gar kein Schilddrüsenhormon, sondern ein Hypophysenhormon. Das bedeutet, dass es im Gehirn ausgeschüttet wird. Und das TSH ist vor allem für den Hausarzt, immer häufig so der erste Anhaltspunkt, um zu schauen, ist hier irgendwas mit der Schilddrüse oder eben nicht. Ähm, das Problem ist aber, dass die Referenzbereiche vor allem gerade für den TSH-Wert von Labor zu Labor sehr unterschiedlich sein können. Das bedeutet, ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel für dich vorbereitet ähm, zur Veranschaulichung, dass du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst weil das Thema doch schon sehr komplex ist und ich würde wirklich sagen, das sind wirklich die häufigsten Nachrichten, die mich erreichen. Also, stell dir folgendes Szenario einfach mal vor. Das Laborwert, oder das, das Laborwert, genau, sorry. Das Labor 1 hat einen Normbereich für den TSH-Wert von 0,5 bis 4 angesetzt. Und das Labor 2 hat einen Referenzbereich für den TSH-Wert von 0,5 bis 2,5 angesetzt. Und alleine das ist ja jetzt einfach schon ein riesengroßer Unterschied. Und von diesem Normbereich hängt dann ab, ob dein Arzt eine weitere Diagnostik durchführt oder eben nicht. Und wenn jetzt dein TSH zum Beispiel von oder du einen TSH-Wert von 3,5 hast, wird im Labor 1 kein Verdacht auf eine Schilddrüsenunterfunktion bestehen, weil ähm, hier geht einfach der Referenzbereich ja bis 4,0. Ganz im Gegensatz jetzt zu dem Labor 2, bei dem der Referenzbereich ja nur bis 2,5 geht. Also dadurch würde sich quasi der Hausarzt dann veranlasst fühlen, eine weitere Diagnostik durchzuführen. Und im Fall 1 liegt der TSH-Wert ja noch im Normbereich. Und da könnte dann der Arzt sagen, nö, also mit ihrer Schilddrüse, das ist alles in Ordnung. Und das heißt, er würde dann quasi wirklich diese Diagnostik ausschließen. Und das bedeutet einfach, dass deine oder eine weitere Diagnostik wirklich von deinem Arzt und den Referenzbereichen des Labors abhängt. Und aus Sicht der funktionellen oder sozusagen auch ganzheitlichen Medizin wird ein TSH-Wert so zwischen 0,5 und 1,5 ungefähr angestrebt. Und hinzu kommt, dass der TSH-Wert auch ein super schwankender Wert ist. Ähm, zum Beispiel kann Stress dazu führen, dass der TSH-Wert total schwankt, ähm, aber der TSH-Wert ist auch von der Tageszeit zum Beispiel enorm abhängig, an dem er bestimmt wird. Morgens zum Beispiel ist der TSH-Wert eher so im mittleren Bereich, Mittags fällt er dann noch mal ein bisschen ab und am Abend steigt er wieder an. Und deswegen ist es halt enorm wichtig, dass die Blutabnahme wirklich immer morgens stattfindet und möglichst auch zur gleichen äh, Tageszeit, ähm, dass wenn du quasi eine zweite Blutanalyse machen lässt, dass du da einfach unter den gleichen Voraussetzungen sozusagen ähm, gearbeitet hast, beziehungsweise das Labor dann gearbeitet hat und du einfach ein ja, eine valide Aussage sozusagen über deine Schilddrüse einfach schaffen kannst. Und was halt auch einfach ganz wichtig ist, das ist, dass das Schilddrüsenmedikament vor der Blutentnahme nicht genommen wird. Und zudem ist das Wichtigste, was jetzt kommt, ist einfach, dass der TSH-Wert nicht ausreicht, um irgendwelche Rückschlüsse über deine Schilddrüse führen zu können. Weil der TSH eben nicht in der Schilddrüse, sondern in deinem Gehirn gebildet wird. Der TSH regt wirklich lediglich die Schilddrüse dazu an, die Schilddrüsenhormone zu bilden in deinem Körper. Weil wenn dein Gehirn nämlich wahrnimmt, dass zu wenige Schilddrüsenhormone im Blut sind, dann wird, der, ähm, dann wird immer mehr TSH produziert. Und sind zu viele Schilddrüsenhormone im Blut, dann sinkt der TSH-Wert halt einfach wieder ab, weil das Gehirn Feedback bekommt, dass es weniger produzieren soll, weil halt einfach schon genügend in deinem System, in deinem Körper vorhanden ist. Und im Körper läuft im Endeffekt alles über irgendwie einen in, Kreislauf sozusagen ab. Und dein Körper, egal um was es geht, der ist immer interessiert daran, eine Homöostase anzustreben. Und eine Homöostase bedeutet einfach ein Gleichgewicht. Ja, Er möchte immer, dass du dich mit allem Möglichen im Gleichgewicht befindest, dass es dir eben gut geht. Und sehr schwankende TSH-Werte, das war jetzt nur so ein kurzer Einwurf, was mir gerade noch eingefallen ist, was aber einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen ist. Und sehr schwankende TSH-Werte können zum Beispiel aber auch ähm, ein Anzeichen auf eine Entzündung der Schilddrüse zum Beispiel hindeuten, wie zum Beispiel Morbus Basito oder Hashimoto. Ähm, aber darauf möchte ich jetzt hier in dieser Epi Episode nicht eingehen, ähm, weil das jetzt einfach den Rahmen sprengen würde. Dazu kann ich aber gerne, wenn dich das interessiert, mal eine weitere Episode auf jeden Fall machen. Das ist auch super spannend. Aber genau, zu, ähm, weiter nochmal an äh, der Stelle. Also zur genaueren Abklärung deiner Schilddrüsenhormone solltest du unbedingt einfach auch neben dem TSH die Werte T4 und T3 abnehmen lassen. Beziehungsweise, wenn ich hier jetzt von T4 rede oder T3, dann meine ich natürlich dieses FT4 und FT3. Ja, das ist das, so, also ja, man, man kann nicht sagen, es ist das Gleiche, aber das ist im Endeffekt einmal sind es halt die, die freien Werte, die im Blut sozusagen sind. Ähm, deswegen ist dieses F da einfach noch davor. Also, nicht, dass du jetzt denkst, das wären jetzt nochmal zwei neue Blutwerte. Ähm, ja, genau. Also, um eine wirkliche valide Aussage über deine Schilddrüse äh, machen zu können, brauchst du definitiv das TSH, das FT4 und das FT3 noch. Und ich bleibe jetzt einfach dabei, dass ich T4 und T3 sage, dass wir einfach jetzt eine, eine einheitliche, ja, eine einheitliche, wie sagt man... <lacht> Stehe ich gerade auf dem Schlauch, du weißt, was ich meine. Und T4 produziert im Endeffekt die Schilddrüse, also deine Schilddrüse in großen Mengen und das T3 eher weniger. Also es bedeutet, du kannst dir vorstellen, so ungefähr 80 bis 90 Prozent werden T4 ähm, von deinem Körper gebildet und der Rest ist T3 und auch ein bisschen RT3. Aber T4 ist im Grunde unwirksam, wenn man so will, weil es einfach ein inaktives Vorstufenhormon ist. Es ist quasi eine Speicherform, mit dem dein Körper nicht wirklich viel anfangen kann. Und aktiv wirksam ist nur das T3. Es ist also viel, viel wichtiger, dass das T3 bei dir ausreichend vorhanden ist im Körper, damit du dich einfach wirklich wohlfühlen kannst. Und das muss der Körper eben selbst herstellen bzw. umwandeln. Und das geschieht unter anderem in der Leber und im Darm, indem dein Körper aus dem T4 quasi das T3 macht. Und 60% dieser Umwandlung passieren eben in der Leber und 20% im Darm. Und der Rest wird quasi in den anderen Geweben oder auch in den Eierstöcken, Muskeln oder im Gehirn umgewandelt. Und das ist sehr wichtig zu wissen, denn das bedeutet, dass die Leber und dein Darm einfach richtig gut drauf sein müssen, sozusagen kann man sagen, ähm, damit der Körper einfach aktiv wirksame Schilddrüsenhormone aus diesem T4 umwandeln kann. Und deswegen reicht es eben nicht aus, nur den TSH-Wert ähm, oder nur den T4-Wert oder nur TSH und T4 zu bestimmen, wie es eben bei den meisten Hausärzten gemacht wird, denn wir müssen wissen, wie viel aktives T3 ist da, ist in deinem Körper vorhanden und kommt dann auch wirklich in der Zelle an, wo es hingehört. Und liegen deine Werte zum Beispiel im Normbereich, auch wenn deine Werte in der untersten oder auch in der obersten Ecke des Normbereichs liegen, dann ist es für die meisten Ärzte kein Grund zu reagieren. Und ich höre wirklich immer wieder von Frauen, die mir schreiben oder Klientinnen oder ja, dass dass der Arzt einfach nichts findet, obwohl sie ganz deutlich spüren, dass, dass es ihnen nicht gut geht, dass einfach irgendwas nicht stimmt. Und deswegen ist es eben so wichtig, das neben der Tatsache, die Symptome sozusagen einfach wirklich ernst zu nehmen und noch weiter zu diagnostizieren und eben noch weitere Werte bestimmen zu lassen. Aber jetzt nochmal zurück zu den Referenzbereichen. Es ist aus meiner Erfahrung einfach eben so, dass die meisten Frauen sich wirklich gut fühlen, wenn das T3 im obersten Drittel des Referenzbereichs liegt. Und ich rede hier von diesem ganzheitlichen Referenzbereich, nicht von den Normwerten, die man hier überall ne, so im Internet mal liest und hier und da auf den Laborzetteln äh, findet, von den Laboren oder von den Ärzten. Davon rede ich nicht, sondern ich rede wirklich von den T3-Werten im oberen Drittel der, der ganzheitlich angestrebten ähm, Referenzbereiche. Das nur als kleiner ähm, Einwurf. Und selbst wenn die Werte sozusagen im Normbereich sind, ähm, aber die, die Werte eher auch oder auch genau eher im unteren Bereich liegen, dann kann das auch einfach schon dazu führen, dass Frauen wirklich Symptome entwickeln, obwohl im Grunde alles ja in Ordnung ist, in Anführungszeichen, ja, in Ordnung. Und das bedeutet, es ist einfach absolut klar, dass du dich nicht wohlfühlen kannst, wenn du gerade mal so das Minimum des Referenzbereichs erreichst oder auch weit über oder unter dem Referenzbereich liegst. Und dennoch muss man einfach bedenken, dass es sich ja auch hier wirklich nur um Zahlen ähm, und Durchschnittswerte handelt. Das ist halt auch einfach ganz, ganz wichtig, dass man das nicht zu überinterpretiert. Und jeder Mensch ist einfach anders. Und es kann auch durchaus sein, dass ein und derselbe Messwert bei zwei Personen zu komplett unterschiedlichen Symptomen führen oder auch kein Symptomen führen. Ja, Also bei der einen Person zum Beispiel, ähm, die entwickelt total unangenehme, heftige Symptome mit dem gleichen Wert wie die andere Person, die einfach kaum Beschwerden hat und sich, sage ich mal, relativ wohlfühlt. Also es ist wirklich enorm wichtig, dass die Beschwerden einfach ernst genommen werden. Und das bedeutet eben auch, nur weil die Werte nicht ganz okay sind, ähm, man sofort Schilddrüsenhormone verschreiben muss. Oder auch der umgekehrte Fall, ähm, kommt mir hin wieder zu Ohren, entweder Ärzte weigern sich, Hormone zu verschreiben, weil sie ja sagen, es ist alles okay, oder aber es werden viel zu schnell Hormone verschrieben, obwohl es der Frau eigentlich gar nicht so schlecht geht und sie halt einfach über Lebensstilveränderungen, Veränderungen der Ernährung ähm, und all diese Anpassungen einfach ihre Schilddrüsenwerte auch nochmal wirklich optimieren könnte. Insofern, wie gesagt, ähm, so ist es quasi bei mir in meinem Coaching und mir ist es auch einfach ganz, ganz wichtig, dass ich die Symptome der Frauen und die Blutwerte einfach in in ein Verhältnis setze ja, und diese Blutwerte nicht zu überinterpretiere. Nun gibt es jetzt aber auch den Fall, dass die Werte eben alle ganz okay sind oder du auch über die Einnahme deines Schilddrüsenmedikaments ganz gut eingestellt bist und deine Werte im angestrebten Referenzbereich liegen und trotzdem bestehen weiterhin einfach Symptome. Das würde ich sagen, ist tatsächlich so mit der häufigste Fall. Und es geht dir nicht gut, ähm, obwohl du Schilddrüsenmedikamente nimmst, deine Werte im Referenzbereich liegen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass du dir deine Symptome einbildest. Ähm, denn es kann auch einfach die Urs- oder es kann auch einfach Ursachen haben und einen entscheidender Grund dafür geben, dass es dir schlecht geht, obwohl deine Werte okay sind. Es können nämlich zum Beispiel Konversionsstörungen, also sogenannte Umwandlungsstörungen vorliegen. Und ich hatte es gerade schon mal angedeutet, dass die Umwandlung von T4 in T3 gestört sein kann, wenn deine Leber zu sehr belastet ist zum Beispiel, ja, oder dein Darm nicht funktioniert. Und die Schilddrüse produziert zwar genug T4, aber es kommt sozusagen einfach nicht an, ja, sodass er es einfach in, in T3 umwandeln kann. Und wie du schon weißt, passiert ja die Umwandlung des aktiven c 3 zum Großteil einfach in der Leber oder im Darm. Und wenn jetzt deine Leber geschwächt ist, überlastet zum Beispiel ähm, durch ungünstige Ernährungsgewohnheiten, ähm, durch hohen Koffeinkonsum, Alkohol, Stress ist auch ein Riesenpunkt, Nährstoffmängel, ähm, Schadstoffe, Umweltgifte, Medikamente, oder aber auch synthetische Hormone, wie jetzt zum Beispiel die Antibabypille, und dann schafft deine Leber es einfach nicht genug, T3 zu bauen. Und das ist der Grund, warum ähm, doch quasi eine hohe Anzahl an Frauen einfach Symptome haben, obwohl auf den ersten Blick alles in Ordnung scheint. Und übrigens besteht auch ein ganz, ganz enger Zusammenhang zwischen ähm, einer Schilddrüsenunterfunktion und einer Östrogendominanz. Denn auch unsere Östrogene, ja sowohl die körpereigenen die unser Körper produziert als auch die die wir sage ich mal unbewusst über die Nahrung und die Umweltgifte Hautpflegeprodukte oder ähnliches aufnehmen die müssen halt einfach über die Leber verstoffwechselt und abgebaut werden und ist die Leber jetzt aber überlastet dann schaffst du den gesunden Abbau und die Entgiftung dieser Östrogene einfach nicht und dann bilden sich toxische Zwischenprodukte, ähm, die eine hohe Anzahl wirklich an Beschwerden auslösen können, wie starkes PMS, Brustspannungen, äh, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerungen, Gereizzeit, Gewichtszunahme und all diese Symptome. Und eine Östrogendominanz kann also auch die Produktion von Schilddrüsenhormonen unterdrücken, weil halt eben auch das richtige Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron eine wirklich riesengroße Auswirkung auf den gesamten weiblichen Hormonhaushalt haben kann. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich um deine Leber kümmerst, um deinen Körper einfach optimal dabei unterstützen zu können, dass die Hormone richtig umgewandelt werden, ähm, abgebaut werden und einfach auch ausgeleitet werden. Und deswegen war es mir einfach jetzt hier an dieser Stelle wirklich eine super große Herzensangelegenheit, für dich und andere Frauen etwas zu entwickeln, was dir einfach dabei hilft, dass du deine Schilddrüse wieder voll in Gang bringen kannst und dass du einfach auch mit Schilddrüsenunterfunktion endlich wieder zurück in deine Energie kommst und auch trotz Schilddrüsenunterfunktion abnehmen kannst, weil ich einfach genau weiß, wie es ist, wenn man in diesem Teufelskreis gefangen ist und man einfach keinen Ausweg mehr findet, und sich fühlt wie so ein ping ball weil man irgendwie von Arzt zu Arzt rennt und von hier Tipps mal liest bei Instagram, da mal in der Facebook-Gruppe und lauter so ein Bullshit einfach, weil man einfach keine Klarheit hat, wie man aus dieser Spirale rauskommt. Und wenn alles gut läuft, wird es im nächsten Jahr, im März oder April schon etwas ganz, ganz, ganz Spannendes geben, was ich für dich entwickelt habe, dass du einfach deine Schilddrüse wieder voll in Gang bringen kannst und wenn du einfach bemerkst, dass du dich nicht gut fühlst, ich denke mal, sonst wärst du jetzt auch nicht hier bei mir und würdest meinen Podcast hören, wenn du einfach spürst, dass mit dir etwas nicht stimmt und dann habe ich jetzt eine mega coole Überraschung für dich und zwar lade dir super gerne in den Show Notes Meinen Schilddrüsen-Fahrplan für 0 Euro herunter, den ich in den letzten Wochen für dich entwickelt habe. Es steckt wirklich enorm viel Arbeit da drin. Es hat mir total viel Spaß gemacht, das zu entwickeln. Und ich würde mich mega freuen, wenn du ihr wenn du ihn dir runterlädst und mir vielleicht auch einfach ein Feedback da lässt. Ähm, Natürlich darfst du auch immer super gerne meinen Podcast ähm, bewerten, aber du darfst mir auch jederzeit immer gerne bei ähm, Instagram oder so schreiben, wie du möchtest. Und ja, was soll ich dir sagen? Lad ihn dir einfach runter. Er ist, es steckt so viel Mehrwert drin und du findest unter anderem einfach auch eine Checkliste, mit der du herausfinden kannst, ob bei dir einfach eine mögliche Schilddrüsenunterfunktion vorliegen könnte und wahnsinnig geniale Tipps einfach, was du für deine Schilddrüse tun kannst, wie du sie unterstützen kannst und ja, ich habe mir wirklich super viele Gedanken und Arbeit gemacht, sodass du aus diesem Schilddrüsenfahrplan möglichst viel für dich einfach mitnehmen kannst und ganz wertvolle Tipps, die du easy in deinen Alltag direkt umsetzen kannst und ich habe dir dort auch Lebensmittel zum Beispiel aufgezählt, die deiner Schilddrüse gut tun. Ähm, auch einige, die du eher vielleicht reduzieren solltest in deinem Alltag. Einfach, dass du dich wieder fitter, wacher, wohler, energiegeladener fühlst und aber vor allem auch deine Symptome wie deine Magenbeschwerden, ähm, Heißhunger, PMS, ähm, Kopfschmerzen, Migräne, deine Gewichtszunahme, alles Mögliche einfach vielleicht ein Stück weit reduzieren kannst. Und ähm, so, dass du diesen Start für das große Projekt im nächsten Jahr nicht verpasst, dann abonniere dir unbedingt jetzt meinen Podcast, wenn du das noch nicht hast und sei wirklich aufmerksam in meinen Stories, dass du dir einfach diesen großartigen, einmaligen Einführungspreis sichern kannst und ihn nicht verpasst. Und jetzt möchte ich noch auf einen einzigen Schilddrüsenwert eingehen, der meiner Meinung nach sehr wichtig und aufschlussreich ist, um einfach deine Symptome besser verstehen zu können. Und damit meine ich das RT3, das Reverse T3. Ja, einer meiner absoluten Lieblingswerte. Und das RT3 kann zwar an den Rezeptoren, quasi an den Zellen für dein T3 andocken, aber es hat eben keine Wirkung. Es ist inaktiv. Und der Körper produziert aus diesem T4 das biologisch wirksame T3. Und immer auch ein kleines bisschen von diesem RT3. Das ist also ganz normal, dass das in deinem Körper auch vorkommt. Das ist okay. Aber wenn du also zu viel RT3 gebildet hast, dann blockiert dieses RT3 die Rezeptoren des T3s. Und damit ist eben die Wirkung des T3s total blockiert. Ich weiß, das war jetzt gerade super viel, Hör dir das auch gerne nochmal an, wenn du das jetzt wenn du nicht ganz mitbekommen bist. Aber nochmal hier, ihr wisst, ich liebe Beispiele, ähm, die das einfach so ein bisschen veranschaulichen. Stell dir einfach mal ähm, AirPods vor. Diese Kopfhörer von Apple, ich denke, du kennst sie. Die sehen ja, wenn du die jetzt so beide aus dieser, aus dieser Case da rausholst, sehen die ja im Endeffekt beide gleich aus, ja. Aber. Der rechte AirPod passt ja nicht in das Fach quasi von dem linken, obwohl sie gleich aussehen. Und so ist es eben mit dem RT3 mit dem T3. Die sehen an sich gleich aus, außer dass sie spiegelverkehrt sind und sie, dieser RT3-Wert blockiert einfach den Rezeptor für den T3-Wert. So kannst du dir das im Endeffekt vorstellen. Und wann steigt das RT3 an? Das steigt immer dann an, wenn dein Körper sich in einem emotional oder körperlichen Stresszustand befindet. Und das RT3 ist also eine sogenannte Schutzfunktion deines Körpers, ähm, der bei dem ja bei dem quasi der bei Stress sozusagen den den Stoffwechsel nach unten regulieren möchte. Und das passiert wie gesagt bei hohen Cortisolspiegeln. Ähm, also viel Stress, aber auch eben bei zum Beispiel zu heftigem Fasten, bei kalorienreduzierten Diäten, bei Übertraining, bei Erkrankungen oder auch bei stillen oder chronischen Entzündungsvorgängen im Körper, ähm, die ja zusammengefasst alle zu hohen Cortisolausschüttungen führen. Insofern ist das RT3 also auch nochmal ein ganz wichtiger Marker, um Symptome einfach besser zu verstehen und vor allem dann, wenn andere Werte einfach relativ unauffällig sind und dann der Konsequenz auch an den Faktoren zu arbeiten, die zu erhöhtem RT3-Spiegeln führen können. Und da steht eben wirklich die Stressreduktion an allererster Stelle. Und du musst wirklich für dich hier an dieser Stelle herausfinden, was deinen Körper im Moment in einen derartigen Stresszustand packt, sodass er eben deinen Stoffwechsel herunterregelt. Und dass er eben die RT3-Produktion hochfährt. Und leider muss ich wirklich hier an dieser Stelle noch sagen, dass in Deutschland der RT3-Wert einfach wahnsinnig unbekannt ist unter den Ärzten und dass nicht mal alle Labore die Auswertung von RT3 anbieten. Aber ich würde dir dennoch empfehlen, deinen Arzt wirklich darum zu bitten, dass er dir diesen Wert abnimmt und das diesen RT3-Wert lasse ich übrigens bei meinen Kundinnen immer mitmessen, weil einfach heute nahezu jeder Mensch an enorm hohem Stress leidet und ich möchte einfach Klarheit bei meinen Kundinnen haben und ich möchte auch, dass du diese Klarheit hast und dass du dich nicht immer fragen musst, was ist eigentlich los mit mir und was stimmt nicht. Der Arzt meinte doch, meine Werte sind alle okay. Und somit bin ich mit dieser super wertvollen, meiner Meinung nach, Podcast-Episode jetzt ans Ende gekommen. Und natürlich gibt es noch viele weitere Werte, die auch dazugehören, sage ich mal, dass du wirklich eine ganzheitliche Aussagekraft über deine Schilddrüsenfunktion treffen kannst, ja. Und dass man vielleicht auch sieht, warum ist denn vielleicht der eine oder andere Wert einfach zu niedrig, ja. Dazu, oder da meine ich jetzt insbesondere die, die Grundbaustoffe, der Schilddrüse wie zum Beispiel Selen, Jod, ähm, Tyrosin, also quasi das, das Gesamteiweiß und ganz, ganz wichtig der Eisenwert. Und über diesen magischen Eisenwert könnte ich auch eine ganze Episode aufnehmen, weil der Eisenwert oder deinen Eisenwert bestimmst du nicht, indem du zu deinem Arzt gehst und sagst, du möchtest deinen Eisenwert messen lassen oder indem er deinen Eisen testet. Das ist nämlich der Ferritinwert, das ist das Gesamt oder der Gesamt-Eisenspeicher deines Körpers. Aber das ist auch jetzt wieder ein ganz eigenes Thema. Ich hoffe einfach, dass du hier wirklich viel für dich mitnehmen konntest. Solltest du noch Fragen haben, melde dich gerne. Für Feedback bin ich immer offen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach noch einen ganz, ganz tollen Tag und lass mir gerne eine Sternebewertung da. Ich freue mich auf dich und damit unterstützt du mich einfach ein bisschen und meine Arbeit dass noch ganz, ganz viele Frauen auf meinen Podcast stoßen und ja, wir einfach Gemeinsames schaffen, dass es da draußen noch ganz vielen weiteren Frauen geholfen werden kann. Und das war jetzt das Wort zum Samstag. Wenn der Podcast hochgeladen wird, ist aber Dienstag. Deswegen wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Dienstag und freue mich bis zum nächsten Mal.